0: پاری چهل از کتاب جز از کل ستایی در سکوت سوار ماشین شدیم و برگشتیم بانکوک قرق در غمی که تمام لبخندهای زندگی آیندت را تصنعی می کند در تمام مسیر پدرم مطلقاً از جای اشتکان نخورد و فقط گاهی صداهایی جزئی, جزئی از دهانش خارج می شد تا به ما بفهماند تک تک سانیهای باقی مانده از زندگیش شکنجهای دردناک خواهد بود میدانستم خودش را مقصر مرگ کارولین میداند هم خودش و هم تری را به این خاطر که پای ادی را به زندگی ما باز کرده بود نه فقط تری بلکه سرنوشت و بخت و خدا و هنر و علم و انسانیت و راه شیری هیچ چیز مبرانه نبود. وقتی به خانه تری رسیدیم همه به اتاق ما رفتیم تا حیرت کنیم از اینکه قلب انسان چقدر سریع بسته می شود و فکر کنیم که می توانیم دوباره به زور بازش کنیم فقط دو روز بعد پدرم یا به خاطر قتل کارولین یا به خاطر سگ سیاهی که در کود قلبش او می کرد یا بابت سودواریی که عقل سلیم را از او گرفته بود یا حتی شاید به این خاطر که بعد از یک اوم فکر کردن به مرگ هنوز نفهمیده بود مرک خودش هم گریز است بالاخره از هیپنوتیزم به آمد بیرون و آخرین پروژهش را اعلام کرد. طبق پیشبینی ادی از همه پروژه هایش دیوانه تر بود. دیوانانه دیوانوار تر بود. و بعد از یک اوم تماشای پدرم که تصمیم پشت تصمیم می یکی از یکی نامحتمل چیزی که بیش از همه چیز باعث تعجبم شده بود این بود که هنوز می توانستم متعجب شوم بابا گفت من نمیخوام اینجا بمیرم. تری پرسی؟ چی شده؟ اتاق تو دوست نداری؟ اتاقم خوبه. مشکلم این کشوره. ستایی داشتیم. کاری کاری می و غروب و در افق کلان شهر آلوده تماشا می کردیم. طبق معمول پدرم بالا بود ولی تونست کاری کنه ما فکر کنیم به خاطر غذا نیست که استفراغ کرده. به خاطر معاشرت با ما. خب ما که نمیتونیم نمیخوایم تو بمیری میخوایم جست بر گفتم نه و قشنگ سه ثانیه صبر کردم و بعد گفتم فعلا نه بابا دهانش رو با آستینش پاک کرد و گفت میخوام تو خونه بمیرم وقتی میگه خونه یعنی استرالیا منو و تری با وحشت یکدیگر دیگر رو نگاه کردیم تری آروم گفت خودت میدونی که عملی نیست میدونم ولی من به هر حال برمیگردم خونه. تری نفس عمیقی کشید و شروع کرد آروم و شمرده حرف زدن. انگار میخواست بچه عقب افتاده‌ای بالغ ب... بچه عقب افتاده‌ای بالغش رو به خاطر خفه کردن سعی خانواده به دلیل فشردن بیش از حد در بغل سرزنش کنه. مارتی میدونی به محض اینکه پات به خاک استرالیا برسه چه اتفاقی میفته؟ همونجا توی فرودگاه دستگیرت میکنن. پدرم چیزی نگفت. میدونست تری راست میگه. تری ادامه داد. دوست داری تو زندان بمیری؟ چون این بلاییه که سرت میاد. اگه با هوا, با... اگه با هوا پیما برگردی خونه. نه نمیخوام تو زندان بمیرم. تری گفت خیلی خوب. پس همینجا میمیری. بابا گفت من یه فکری دارم. و فوران تمام بارقه های امید خاموش شدند و من فهمیدم دیگه نمیشه به مرگی آروم و در پیش مراسم ختمی خودمانی و سوگواری معقول فکر کرد. چه قرار بود پیش بیاد خطرناک بود و در درهم و برهم و وار و ممکن بود من تا مرز جنون ببره. خب مارتی پیشنهادت چیه؟ دزدکی برمیگردیم استرالیا. چی؟ گفت با قایق تری من مطمئنم تو میدونی قاچاقچی چی انسان یعنی چی گفتم این دیوونگیه امکان نداره بخوای جونتو به خطر بندازی که توی استرالیا بمیری تو از استرالیا متنفری ببین میدونم این دورویی عجیب غریبیه ولی گوره باباش من دلم برای وطنم تنگ شده دلم برای مناظر رو بوش تنگ شده درمت تو برای مردم و بوشون تنگ شده گفتم مواظب باش این آخرین عملت با تمام تفکرات و گفته ها و اعتقادات در تزاده. با خوشحالی و بیخیالی گفت میدونم احساس کردم روحیش قوی شده حالا روی پا ایستاده بود و کمی تلو تلو میخود و با چشمانش ما رو به مبارزه میتره که چیزی در مخالفت بگیم و اون ردش کنه پرسیدم؟ تو مگه به من نگفتی ملیگرایی یه مرزه؟ هنوزم میگم ولی مرزیه که ظاهرن خودمان بهش مبتلام و همراه کلی امراض دیگه هیچ هدفی هم توی درمان یک بیماری کوچیک نمیبینم وقتی دارم با یه با یه بزرگش میمیرم هیچ جوابی ندادم چی میتونستم بگم؟ باید از قویترین ترین استفاده میکردم خوشبختانه پدرم یه چمدون کتاب با خود آورده و نقل قول مورد نیازم رو در کتاب ورق ورق جامعه سالمه فروی پیدا کردم. رفتم اتاقش ولی توی توالت بود و از پشت در براش از روی کتاب خوندم. ای بابا انسانی که خود رو از قید و بند خون و خاک رها کرده انسان کامل نیست و توانایی عشق و خرد ورزی نداره. نمیتونه واقعیت انسانی خود یا اطرافیانش رو تجربه کنه. مهم نیست. وقتی بمیرم شکستا و زعفام هم با من میمیرن. میبینی؟ شکستای منم دارن می‌میرن. ادامه دادم. ناسیونالیسم بودپرستی و جنون دوران ماست. میهمپرستی آینشه. همونطور که عشق تنها به یک شخص که موجب میشه بقیه از این عشق مستثناشند و در حقیقت عشق نیست عشق به وطن هم که بخشی از عشق به بشریت نیست عشق به حساب نمیاد و در حقیقت بودپرستیه خوب خوب تو عاشق بشریت نیستی هستی؟ نه نه راستش دیدی مچه تو گرفتم؟ بابا سیفونو کشید و بدون اون که دستشو بشوره، اومد بیرون تو نمیتونی نظر منو عوض کنی جزبه؟ این چیزیه که من میخوام ادمایی رو به مرگ آرزوی رو به مرگ دارن اگه باعث عصبانیت بقیه ام بشم مهم نیست و این آرزوی منه من میخوام تو کشور خودم بمیرم با هموطنا یاد کارولین افتادم کاملا مشخص بود بدرم اسیر رنجی شده که تا پایان عمر رهاش نمیکنه مراقب بود که دیگه هرگز تم آسودگی رو نچشه و این ماموریت سفر به استرالیا فرمانی بود از جانب قم که باید اطاعت میشد ولی فقط اینم نبود پدرم با برگشتن مخفیانه به استرالیا به عنوان باری انسانی در عملیاتی قاچاقی و خطرناک آخرین پروژه شو کلید میزد تا رو تسریح کنه قاچاقچیای انسان کاروبار کثیفشون رو در رستوران معمولی در های شلوغ مدیریت میکردند خیابونه که هیچ فرقی نداشت با هفتاد خیابون شلوغی که برای رسیدن به اونجا از کنارشون عبور کردیم. تری دمه در به من و پدرم اختار داد. باید حواسمون جمع باشه. اینا بیرمترین موجودات روی زمینه. اول سرتو میبرند بعد ازت سال میکنه. اونم برای اینکه که سرتو کجا باید بفرستن. حواسمون رو جمع کردیم و پشت میزی نشستیم و کاری جنگل و سالاد گوشت و گاف سفارش دادیم. همیشه فکر کردم اینجور جاها برای خلافکارها ها حکم ظاهرسازی دارم ولی اینجا واقعا قضا میداده و قضاش هم بد نبود بدون اینکه حرفی بزنیم قضا خوردیم بابا بعد از هر قاشق صرفه می کرد و بعد از هر صرفه از پیش خدمت, پیش خدمت می براش آب معدنی بیاره تری با ولن می میخورد و از دماغ نفس میکشید. شاه از تابلویی که در انتهای سالن نصب شده بود به من چشکوره میرفت چند تا توریست انگلیسی پشت میز کنار دست ما درباره تفاوت‌های تفاوتهای روحی و جسمی نشمه تایلندی با دختری به اسم ریتا در ساسک, ساسک شرق بحث میکردم پرسیدم خب تری الان باید چکار کنیم اینقدر بشینیم تا اینجا تحتیل شه؟ بسپر به من سپردیم به تو تمام ارتباطات بیکلام بودن بر اساس یه سری قوانین از پیش ترین شده تری با سر اشاره‌ای تو به پیش کرد و اونم حرکت سر تری رو به سر آشپز که پشت پنجره آشپزخونه ایستاده بود منتقل کرد بعد سر سرش رو برای مردی که در میدان دیده ما نبود تکون داد حتی جایی که فهمیدم اونم به بیست مرد اشاره کرد که شبیه پلکانی مارپیش که به نیم طبقه جهندم میشد. استاده بودن. بعد از لحظاتی پر استراب مردی با سری کچر و پرچال چوله اومد و کنار ما نشست. لبشو می جوید و تهدیدآمیز نگامون میکرد. یه پاکت که چند اسکناس از اون بیرون زده بود درورد و روی میز به سمت اون سروند. این کار قاچاقچی انسان رو کمی نرم کرد. پاکت و برداشت و از پشت میز بلند شد. دنبالش رفتیم. صدای قدم مثل پیجواک بود به تأخیر افتاده از راه روی عبور کردیم که نهایتا به اتاقی بی پنجره ختم شد که در اون دو مرد با نگاهی سرد از ما استقبال کردند. یکیشون به ما معترض شد و تمام جونمون رو دنبال اسلحه گشت و وقتی چیزی پیدا نکرد مرد میان سال شلوولی که کتی گرون قیمت تنش بود وارد اتاق شد و زل زد به ما سکون قریبی به من این حس رو داد که در داستانی از کنرات هستم انگار داشتم دل تاریکی رو تماشا می کردم ولی می اون فقط یک کاسبه کاسبی عاشق سود و بی تفاوت نسبت به رنج انسان ها درست مثل همتایان سرمایدار غربیش. فکر کردم این برد می تونه یه مدیر میانی آی بی ام یا مشاور حقوقی یک کارخونه یه تولید سیگار باشه یکی از محافظان بی هوا و با قنداق توفنگ زد به سر تری. بدن عظیمش پخش زمین شد. بیوش شد. بالاتنش با نفس‌های آروم و عمیق بالا و پایین میرفت. وقتی تفنگاشونو به طرف من نشونه گرفتن دیدم این اتاق چقدر شبیه تصورم از جایی بود که همیشه فکر میکردم توش خواهم مرد. کوچیک، خفه و پر از قریبه هایی که با تفاوتی نگام میکردن. رئیس به انگلیسی گفت شما پلیس هستین بابا معترض شد نه پلیس نیستیم ما خلافکار تحت تغیبیم مثل شما خب نه مثل شما ما نمیدونیم شما تحت تعقیب هستین یا نه شاید از شما رو نمیخواد شما پلیسیم نه خدایا گوش کن من سرطان دارم سرطان بعد پدرم شروع کرد بازگو کردن داسخان مسخره سقوط و فرارش از استرالیا فکر میکردم داستانی چنین مذحک از نظر همگان پذیرفتنیه ولی این چیا هنوز به ما شک داشتن وقتی داشتن درباره سرنوشت ما تصمیم میگرفتن یادم اومد چطور اورول آینده رو به شکل چکمهای که صورت انسان رو تا ابد لگد میکنه توصیف کرده و من فکر کردم پیرامونم پر از چکمه است ادمایی چنان هولناک که تمام نژاد بشر باید به خاطر اینکه جلوی وجودشون رو نگرفتن مجازات شأن کار این های انسان این بود که آدم بدبخت و سرکیسه کنن بهشون دروغ بگن و پرتشون کنن داخل قایقهایی که عموما غرق میشن هر سال صدها نفر رو به آغوش این مرگ وحشتناک میفرستادن بکر کردم این استثمارگران ناب سندروم روده تحریک پذیر کیهان هستند. و وقتی به این آدما به عنوان نمونه ای از کل آدم نگاه کردم بعدم نیمد ناپدید شم اگر ناپدید شدنم مصابی با نابود شدن اینا باشه وقتی تری به حوش اومد رئیس شروع کرد تایلندی حرف زدن به تری کمک کردیم از روی زمین بلند شه که کار آسونی نبود همون که سرش رو می مالید گفت به ما گفتن 25 هزار دلار خرج بر می داره. گفتم 50 هزار. بابا در گوشم گفت تو اصلا چیزی درباره چونه زدن به گوشت خورده؟ گفتم منم میام. بابا و تری به هم نگاه کردند نگاه پدرم سیاه و ساکت بود و نگاه تری امیر و مرموز. پری با استراب گفت خیلی از این قایقها قبل از رسیدن به استرالیا غرق میشند مارتی من بهش هیچ عنوان اجازه نمیدم نباید اجازه بدی جسبر همراهت بیاد بابا گفت نمیتونم جلوشو بگیرم در صداش اشتیاقی حس کردم انگار حالا که زندگی خودش رو به پایان بود میخواست با زندگی من بیمهابا بازی کنه تری اعتراض کرد جسپر توی احمقی نکن مجبورم تری آه کشید و گفت روز به روز بیشتر شبیه پدرت میشم قرارداد با دست دادن و پنجا هزار دلار پول نقد و سربسته شد و بعد از اون که پولو دادیم قاچاقچیا راحت شدن و حتی به ما آبجو هم تعارف کردن و گفتن مهمون ما باشید وقتی این ناکسار نگاه میکردم تصور کردم هنگام کودکی از مسیر تکامل جدا شدم و پنهانی موازی با انسان ها به تکامل رسیدم ولی همیشه جدا وقتی از رستوران اومدیم بیرون تلی گفت یه چیزی رو به من بگو جست بر چرا میخوای بری؟ شونه بالا انداختم پیچیده بود نمیخواستم قاچاخچی های انسان اون حیوله های پدرم پدرمون نیم ساعت بعد از سوار شدم به قایق پرت کنن و پرت کنم وسط دریا ولی این کارم صرفا خیرخواهانه نبود یه جور حمله پیشگیرانه بود نمیخواستم نفرین پدرم دامنگیرم شه یا امواج کوچیک گناه به ساحل آرامش آیندم برخورد کنه ولی از همه مهمتر قرار بود سفری احساساتی باشه اگه قرار بود بمیره چه وسط دریا چه در میان مردمش هر خری که بودن میخواستم شاهد مرگش باشم چشم در چشم توهیش بدوزم این مرد در تمام زندگی منو به کیلومترها دورتر از مرزهای اقلانیت حل داده بود و به منی که در تمام صحنه‌های درام زندگیش حضور داشتم بر میخورد اگر پایانبندی باشکوه نمایشش رو نمیدیدم شاید بدترین دشمن, خودش بدترین دشمن خودش بود ولی بدترین دشمن من هم بود و حال بود که حال بود آنطور که زربال مسئله چینی میگوید سبورانه در ساحل رودخانه انتظار بکشم تا جسدش بالا بیاید. میخواستم مرگش رو ببینم و دفنش کنم و با دستانه برهنم خاک روش رو صاف کنم. به این میگن پسر حق شناس. تری در آخرین شبمون در تایلند جشنی بپا کرد ولی شب با نیمدن پدرم نابود شد. تمام خونه رو گشتیم خصوصا دستشویه و همومو. هر سوراخی که ممکن بود درش افتاده باشه ولی هیچ جا نبود. بالاخره روی میزش یه یادداشت پیدا کردیم. جسپر و تری عزیز. رفتم اشرت کرده. برمیگردم. به تری برخورد که برادرش اونو در آخرین شبی که میتونستم با هم باشن قال گذاشته بود و منم نتونستم متقایدش کنم. هر رو به موتی حق داره آین باستانی خودشو برگزار کنه. بعضی دست عزیزانشون رو می گیرن و بعضی هم مقاربت استثمارگرانه جهان سومی رو ترجیح میدن. قبل از خواب چمدون کوچیک برای سفر بستم چیزایی کمی با خود به تایلند آورده بودیم که تازه خیلی هم برای سفر بازگشت بر نداشتم. برای هر کدوممو یه دست لباس، یه مسواق، یه خمیردندون و یه شیشه کچی که زهر با دست لرزان سر میز شام به من داده بود. و پیا بار زده و دو شیشه کوچیک پر از مایع شیری رنگ داد دستم اگه یه وقت گم شدین یا قایقتون راهی بستر دریا شد یا کارتون به جایی رسید که چیزی جز از گرسنگی مردن و غرق شدن در انتظارتون نبود بفرما. یه راه سوم به من اطمینان داد زهر سریع و سر و نسبتاً بدون درده هرچند کلمه نسبت نسبتاً مدتی ذهنم و مشغول کرد فکر می شاید زهرای دیگه مغازه باعثشن کمتر از درد فریاد بکشیم. شیشه ها رو گذاشتم زیر زی... در زیپ بغلی چمدونم. تمام شب چشم رو هم نذاشتم. به کارولین فکر کردم و اینکه نتونستم نجاتش بدم. مغزم عجب ماهی دلسردی شد. بعد از تمام چیزهایی که در زندگیم دیده... دیدم داشتم به این نتیجه می رسیدم، چرخ تاریخ شخصی بر محور تفکر میچرخه و بنابراین تاریخ من گلالود بود چون تفکرم گرالود بود. تصور کردم احتمالا تمام تجاربم تا حالا تجسم ترسام بوده خصوصا ترسم از ترس های پدرم. خلاصه اینکه یه مدت کوتاه اعتقاد داشتم که اگر شخصیت انسان سرنوشتهشه و شخصیتش نتیجه اعمالش و اعمالش نتیجه افکارش پس شخصیت اعمال و سرنوش وابسته به طرز تفکر هر آدمیه. ولی حالا دیگه مطمئن نبودم. یه ساعت قبل از طلو وقت رفتن و رسیدن به قایق، پدرم هنوز برنگشته بود. فکر کردم یا خسته از چونه زدن با نشمه ها در بانکو گم شده یا در وان پر از کفه یک هتل پنج ستاره راست کشیده و به این نتیجه رسیده نمیخواد به استرالیا سفر کنه و به خودش هم زحمت نداده به ما خبر بده دلی پرسید چکار میکنی؟ بیا بریم بندر شاید بیاد اونجا. نیم ساعت از میون شهر پر از دودکش و حومه و داغونش گذشتیم شبیه خونه های عظیم بود ساخته از ورق که فرو ریخته باشه بله رسیدیم بندر کنار بندر دراز پارک کردیم. خورشید بر فراز افق از پشت مه می درخشید. بالای سرمون عبرای شبیه سر بریده معلق بودن. تری گفت اینجاست. وقتی قایق مایگیری رو دیدم تابوت احتمالی یهورمون تمام مفاصل بدنم خوش شدن. یک کشتی کوچیک که درب و داغون چوبی بود. شبیه یه قایق باستانی که دستی به سر کشیده بودن تا بتونن در موزه نمایشش بدن فکر کردم اینجا همون جاییه که ما رو مثل کنسر و ماهی در اون نگه خواهند داشت همون چیزی که واقعا بودی. چیزی نگذش که پناهجوها اومدن سرکله فراری های وحشت زده در گروه های دو سه نفره پیدا شد مرد و زن و بچه وقتی کنار بندر جمع می شدن سردستی شمردمشون 8, 12, و 25 همینجور می اومدن امکان نداشت همه در این کشتی فسقلی فکستنی جاشیم. مادرها، پسرها و دختراشون تنگ در آغوش گرفته بودند گریم گرفت. نمیشه تلخی وضعیت خانواده هایی رو ندیده گرفت که جون فرزندانشون رو به خطر میدازن تا در آینده زندگی بهتری داشته باشند. ولی این ما بودیم، فراری ها. همه این دوه سهمزاد همزاد رو به نمایش گذاشته بودن. امید و ناامیدی. دوزدکی یک رو بغل میکردن و کشتی کوچک رو با بیعتمادی مطلق برانداز میکردن. احمق نبودن. میدونستن زندگیشون روی حواست. عمیقا شک داشتن این کشتی پوسیده راه رهاییشون باشه. همونطور که نگاهشون میکردم فکر کردم آیا قبل از پایان سفر کارمون با آدم خالی میرسه؟ آیا رون اون مرد رو میخورم؟ یا مایه ستون فقرات اون زند و پشت بندش هم؟ زردابش رو کنار بندر با تلی منتظر موندیم غاچاخچی ها ناگه هم پیداش نشد انگار از آسمون افتادن پایین همه لباسی خاکی نظامی به تند داشتن ناخدا از کشتی پایین اومد مردی بود استخونی با صورتی خسته که جوری گردنشو میمالیدن انگار چراغ جادوه دستورات همه سواشی با خیالی آسوده گفتم اگه بابا نیاد که منم نمیرم تاب کن تشریف لعنتی بله خودش بود داشت لنگ لنگون می اومد سمت ما یکی گفته قیافه همه در 50 سالگی همونیه که لیاقتشو دارد خب متاسفم ولی هیچکس در هیچ سنی سزاوار قیافه ای نیست که پدرم در اون لحظه داشت انگار نیروی جاذبه از کنترل خارج شده بود و جاذبه زمین صورتشو رو به پایین می کشید و جازبه ما روبه بالا اینه؟ قایق اینه؟ قایق لعنتی اینه؟ زده آب هست؟ به نظر که خیلی دوه همینه بعید میدونم کاری ازش بر بیاد موافقم اگه بخوای نظرتو عوض کنی هنوز دیر نشده نه نه میرین باشه لعنتی برشید داشت بالا میومد نزدیک صبح بود. ناخدا اومد و دوباره اصرار کرد سوارشید. تری دستشو گذاشت روی شونه ناخدا و مثل لیمو فشارش داد. خیلی خوب یادت باشه چی بهت گفتم. اگه این دوتا سالم نرسن استرالیا میکشمه. بابا گفت اگه اینم نکشه رو بر برمیگرده و با لگت میزنه به فلان جاد. تری گفت فهمیدی؟ ناخدا بی سر تکنداد ظاهر به تهدید حدد داشت. پری و بابا مثل دو حریف کشتی روبروی همیست دادن. بابا سعی کرد لبخم بزنه ولی صورتش توان این همه کشش رو نداشت. پری پف کرد انگار از پله ها بالا رفت میرفت رفت. یواش زد به دست پدر... پدرم. خب عجب دیداری تازه کردیم نه؟ بابا گفت ببخشید که مردن منو به این روز انداخت. زیاد با این خدافزی راحت نبود و دستشو جلوی جوریش روی سرش گذاشت انگار الانه که به ترکه بعد به هم لبخند زدن تمام زندگیشونو میشد در اون لبخندید کودکیشون، ماجراهاشون لبخند می من و تو دو تا موجود جالب و متفاوت نشدیم تری گفت امیدوارم مرگ خوب و آرومی داشته باشی و سعی نکنی جسبه رو همراه خودت ببری گفت نگران نباش و از برادرش رو گردوند و سوار کشتی چوبی شد که آروم اسکله اسکلتنه میزد. دری گرفت و لبخند زد. به جلو خم شد. بوی گشنیز و لیمو میداد. و بوسید. مواظب خودت باش. پرسیدم تو چیکار می‌کنی؟ فکر کنم از تایلند برم. شاید برم کردستان یا ازبکستان. یکی از این جاهایی که نمیتونم اسمشو درست تلفظ کنم. میخوام یه تعاونی اونجا را بندازم. این ماجرای پدرت و کارولی... کارولین یه کم تکونم داده احساس میکنم باید برم به یه سفر طولانی و سخت ببینم چی میشه یه احساس عجیبی دارم که دنیا قرار دود بشه و بره هوا جنگ شروع شده جسبه یادت باشه چی گفتم ندارا دارم با هم متحد میشن دارا ها هم روزگار سختی پیش رو دارن. با اون موافقت کردم که دنیا به این سمت پیش میره ممکنه یه روز از سایه بیای بیرون و برگردی استرالیا؟ یه روز بر میگردم و وحشت زندگیشون رو به شون تبدیل، بهشون میدم. بابا از توی کشتی داد زد. بیا برگردیم خونه. تری پدرم رو نگاه کرد و انگشتشو رو بالا آبود. یعنی یه دقیقه وقت لازم داره. جسبه قبل که بریم میخوام یکی دو تا نصیت کنم. باشه. تو این چند ماه که زیر نظرت داشتم یه چیزی فهمیدم. اینکه نمیخوای شبیه پدرت باشید. این چیزی نبود که از کسی پنهان کرده باشم حتی از پدرم احتمالاً تا حالا فهمیدی که اگه افکار شجاعانه داشته باشی بدون نگاه کردن میری وسط خیابون و اگه افکار سادیستی و پس داشته باشی هر بار کسی بخواد بشینه صندلی رو از زیرش می‌کشی تو چیزی هستی که فکر می‌کنی پس اگه نمی‌خوای شبیه پدرت بشی نباید با فکر کردن خودت رو به یه گوشه ببری باید با تفکر خودت رو ببرید به فضای باز تنها راهشم اینه که از اینکه ندونی چی درسته و چی غلط لذت ببرید تن به بازی زندگی بده و سعی نکن از قانوناش سر در بیارید. زندگی رو قضاوت نکن فکر انتقام نباش یادت باشه آدمای روزهدار زنده میمونن ولی آدمای گرسنه می میرن. موقعی که خیالاتت فرو میریزم بخند و از همه مهمتر همیشه قدر لحظه لحظه این اقامت مسکیت رو تو این جهنم بدون نمیدونستم چی باید بگم ازش تشکر کردم برای آخرین بار در آغوشش گرفتم و سوار کشتی شدم وقتی راه افتادیم از پشت پرده زخیم دود موتور اونقدر برای تری دست تکون دادم که ناپدید شد به پدرم نگاه کردم ببینم از اینکه دیگه هرگز برادرشو نخواهد دید ناراحته یا نه و دیدم روشو کرده اون طرفو به افق خیره شده و لبخندی خوشبینانه بر لب داره اقیانوس وحشتناک هفتهها و هفتهها اقیانوس وحشتناک به نظر میمد ناخدا اصلا نمیتونه کشتی رو مهار کنه امواج عظیم از همه طرف تهدیدمون میکرد کشتی قرازه به شکل ترسناکی این سو و آن سو پرت میشد. احساس میکردم فقط جلو عقب نمیشه و در فضا پدال میزنه و میچرخه. پایین عرشه پنجره ها جوش خورده و قیرندود شده بودند. کف کشتی با تخته های فرش شده بود و مسافران روی تشکهایی به نازکی ملافه می خویدن. یادم اومد اولین باری که وارد تایلند شدم همه به من گفتن پامو از طرف سر کسی نگیرم حالا در این فضای تنگ و ناراحت آدم‌ها چنان در هم فشرده بودند که هر کاری میکردی پات نه تنها روی سرد که روی صورت کسایی که نمیشناختی قرار میگرفت. هر روز من و بابا یه گوشه به زور خودمون رو جا کرده بودیم. ساندیویج شده بین کیسههای برنج و یه خانواده بد سیگاری اهل جنوب چین. در آن قفص داغ و پرعرق تن هوایی که تنفس میکردیم بازدم بقیه مسافرا بود. زندگی زیر عرشه قوتور شدن در کابوس بود. فشار اعضا و نیمه تنه های استخونی آور بود. خصوصا در تاریکی خفه کننده که صداهای عجیب و ترسناک از ده حلق به هم چیزایی می گفتن که ما متوجه نمی شدیم. اگر برای هواخوری مجبور به بیرون رفتن می شدیم لازم نبود تلاش زیادی کنیم چون با بیرحمی تمام از این سو به آن سو هلمون گایی من و بابا روی عرشه سفت و زبر می و به جای بالش تنابای کلوفتی زیر سر می که گل بستر دریاهای گوناگون روشون خش شده بود. اون بالا هم بهتر نبود. روزا وحشتناک داغ بود. مدام بارون میبارید و کی فکر می کد پشاها تا وسط دریا هم دنبال آدم میان. بی بیوقف نیشمون میزدند. به خاطر صدای موتور فوشایی که به زمین و, زمین می زمین و زمان میدادیم به گوش خودمونم نمی رسید. دودکش مدام دود سیاه آرغ می زد. شبا دراز می کشیدیم و به آسمون خیره می شدیم. جایی که ستارگان در اشکال مختلف شناور بودند. و صدای زجه ها و فریات هایی که اکثرشون متعلق به پدرم بود دهدیدامیز جلوشون میداد. هیچ چیز مطبوعی در مراحل نهایی سرطان وجود نداره. منگ بود و از یون میگفت و تنش میکرد. سرداد وحشتناک داشت و سرگیجه و اشکال در تکلم و تحو و استفراغ و لرز و تعریق و درد غیرقابل تحمل عضلات و ضعف عمومی جوری میخوابید انگار به اقمار رفته مجبورم میکرد از قوطی دارویی که برچسبی ناخاناداش به اون قرص بدم گفت مشتق تریاکه پس پروژه های نامیرایی پدرم راه رو برای پروژه میرندگی مهمتری باز کرده بودند. مردن با حداقل درد. هیچکس از یک مسافر مریض خوش نمید، میدونستن سفر قدرت و طاقت لازم داره و ضمننا پیرو و هر مذهبی که باشی یک مرد محتظر نشانه خوبی نیست. شاید به همین خاطر بود که فراری ها دوست نداشتن توششون رو با ما قسمت کنم و فقط، بیواری پدرم نبود که عذیتشون میکرد. ما بوی غریبگی از خود متساید میکردیم. میدونستم ما استرالیایی هستیم که پول کلانی پرداخت کردیم تا غیرقانونی وارد کشور خودمون شیم. نمیتونستم درک کنن. یه شب روی عرشه با صدای فریادی از خواب پریدم. شما؟ چرا اینجا؟ چشم رو باز کردم و دیدم ناخدا سیگار به لب بالا سرمون استاده. صورتش رمان آمه پسندی بود که انرژی خوندنش رو نداشته همونطور که بانو که پا به پدرم سغول میزد گفت زنده نمونه شاید انداختش توی دریا گفتم شاید, شاید من تو رو پرس کنم تو دریا یکی از فراریا پشت من ایستاد و به زبانی که برای من قابل فهم نبود با صدای بلند چیزی به ناخدا گفت. ناخدا و پاشو جمع کرد. برگشتم. فراری حدودن هم سن و سال خودم بود با چشمایی درشت و زیبا که برای صورت نقاشی شدهش زیادی بزرگ بود. موهای بلند مجاعد داشت و موهای بلند مجاعد. همه چیزش بلند و مجاعد بود. گفت میگن شما استرالیایی هستین. آره. من دوست دارم یه اسم استرالیایی روی خودم بذارم میتونی کمکم کنی؟ آره حتما نت چطوره؟ نت؟ نت باش من از الان نت هستم میشه منو به اسم جدیدم صدا کنی و ببینی برمیگردم یا نه؟ باشه نت از من رو گردون و من برای امتحان داد زدم شین گول نخور بعد اونو باب هنری فردریکو هاتپنس بیست و صدا کردم ولی از جاش تکون نخورد. بعد داد زدم ند و او با لبخندی شبیه دیوانه ها رو کرد به من معدبانه گفت ممنون میشه یه سال بکنم؟ بکن شما اینجا چیکار میکنی؟ همه ما میخوایم بدونیم پشت سرم نگاه کردم بقیه هم از کابین زیرین بیرون اومده بودن توریه های کثیفشون رو با هوای شب شستشو بدن. بابا تب داشت و عرق میریخت و ند یه حوله خیس به من نشون داد پرسید: اشکالی نداره اصلا ند حوله رو, رو روی پیشونی پدرم گذاش بابا آه بلندی کشید هم همسفرهامون با فریاد ند رو سوال پیش کردم و اونم با صدای بلند جوابشون رو داد و با دست اشاره کرد دورشن. ولی دور ما حلقه زدم و گوشامون با ترشوه انگلیسی دست و پا شکسته خیست کرد. این شخصیت های فرعی که در آخرین لحظه به عنوان بازیگر مهمون برای پرده آخر زندگی یک مرد دعوت شده بودن میخواستن از همه چیز سر در بیارن نیت از پدرم پرسید اسم چیه؟ من مارتینم اینم جسپره نت پرسید خب مارتین چرا اینجوری داری برمیگردی استرالیا؟ بابا با ضعف گفت اونجا منو نمیخوان. چیکار داری؟ چیکار کردی؟ چند تا اشتباه بد. کسی رو کشتی؟ نه به کسی دستاضضی کردی؟ نه اینجور چیزا نیست. یه بیوموباتی مالی از شدت درد چهرش جمع شد. کاش آدم کشته بود دستاضضی کرده بود دست کم میارزید به خاطر این جنایت جانشو بده. و احتمالا جان رو ند عبارت بی مالی رو برای بقیه ترجمه کرد و انگار با اشاراتی پرده‌ای زخیم از عب شکافت و نور ماه بر آسیم، آسیمگیشان تابید وقتی نگاهشون میکردم که ما رو تماشا میکردم فکر کردم آیا زره خبر دارن چه چیزی در استرالیا انتظارشونو میکشه یا نه فکر کنم خبر داشتن حیاتی زیرزمینی در انتظارشونه و در اشرتکده ها و کارخونه ها و پروژه های ساختمونی و آشپسخونه های ها و صنعت پوشاک استثمار خواهند شد. ولی شک داشتم از رقابت کودکانه بین رهبران سیاسی برای وضع سختترین قوانین مهاجرت با خبر باشند قوانینی که اگه تهیه کوچه تاریک می دیدید زهرتون آب می شد. یا اینکه از همین حالا قبل از ورود نظر عموم نسبت بهشون منفی بود چون حتی اگه برای نجات جونتون فرار میکنید بازم باید در صف منتظر بمونید یا مطلع باشند که استرالیا مثل همه جای دیگه در فرق گذاشتن دیمی بین آدم ها به حد کمار رسیده اگرم میدونستم فرصت نداشتم بهش فکر کنم تنها اولویت این بود که از سفر جون سالم به در ببرم و اینم ساده ای نبود اوضا لحظه به لحظه وخیمتر میشد آزقه رو به اتمام بود باد و بارون مدام هجوم می‌آوردند. امواج عظیم و متورم هر آن کشتی را تهدید به واژگونی می‌کردند. لحظاتی بود که نمی‌تونستیم نردر رو رها کنیم چون ممکن بود پرچیم وسط دریا اصا احساس نمیکردیم از لحظه شروع سفر به استرالیا نزدیکتر شدیم اصلا سخت بود باور اینکه کشورمون وجود خارجی داره یا هر کشور دیگه ای اقیانوس بزرگتر می شود. تمام زمین رو پوشونده بود آسبونم بزرگتر شده بود رفیتر حتی تا سرحد انفجار کش اومده بود کشتی ما کوچکترین واحد خلقت بود و ما از اونم ریستر گروسنگی و تشنگی تحلیلمون برده بود گرما پالتوی بود که همه با هم پوشیده بودیم خیلی از تب میلرزیدن یکی دو بار خشکی دیدیم و من در پرده سماخ ناخدا فریاد کشیدم تو رو خدا لنگر بنداز اون استرالیا نیست نیست که نیست خشکیه زمین خشک اونجا غرق نمیشیم به راهمون ادامه میدادیم و ردی کفالود بر اقیانوس جا میگذاشتیم که حبابهاش با مقاصد کینه توزانه میترکیدند آرامشه حیوان آدم نما، حیوان نمای در حال مرگ در چنین سیرکی شگفت آوره باورم نمی شود. فکر میکردم گوشت هم را می داریم. گوشت هم رو می و خون برادرامونمون رو می نوشیم اصلا از این خبرها نبود همه بیاندازه خسته بودن البته که گریه بود و مقدار متنابهی سرخوردگی تلخ ولی این سرخوردگی تلخ افسرده بود و آروم ما مخلوقاتی کوچیک و آب رفته بودیم که حال هیچ گونه اعتراضی نداشتیم. اکثر اوقات پدرم بی حرکت روی ارشه دراز کشیده بود و شبیه عروسک ترسناکی در خالوین دست, پچ... دست بچه ها میدن. آرون پیشانیشو نوازش کردم. ولی فقط در حدی توان داشت که دستم دستمو پس بزنه. تلخ گفت دارم میمیرم. برای اینکه سر سرحالش بیارم گفتم چند روز دیگه منم میمیرم. گفت متاسفم بهت گفتم نیا خودش خوب میدونست چنین حرفی نزده میخواست تظاهر کنه از اینکه سرنوشت خودش رو خودخواهانه به وقت من گره زده پشیمونه ولی من بهتر از خودش میدونستم چیزی رو میدونستم که هرگز حاضر به پذیرشش نبود اینکه هرگز نتونسته بود از این توهم بیمار و کهنهاش که من تناسخ زود هنگام اون هستم دست بکشه حالا فکر میکرد اگه من بمیرم اون زنده میمونه دوباره گفت من دارم میمیرم جسبه امان از دست تو دوروبر تو نگاه کن همه اینجا دارن میمیرن هممون بالاخره بلاخره یه روز میمیریم این حرفم عصبانیش کرد. کرد خشمگین شد از اینکه مرگش نمایشی تراژدیک و بی همتا نبود مردن میان میرندگان به عنوان یک عدد خاری در چشمش بود هرچن این ادعای مدام بقیه سرنشینام بود که اعصابشون رو خورد میکرد گفت کاش این احمقا خفه این آدم های خوبی هستن بابا باید افتخار کنیم همراهشون قرق بشیم چرنده داشتم چرند میگفتم. ولی بابا مصمم بود زمین رو در موضوع انکار ترک کنه و در توانم نبود منصرفش کنم. با اینکه چمدونم زندگیش رو بسته بود چمیدون زندگیش رو بسته بود و گزرنامهش هم مخورده بود برای بار چند هزارم دست رد به سینه دنیایی مذهب میزد ما تنها افرادی بودیم که دعا نمیکردیم و مصبت این فراری ها واقعا ما رو شرمنده میکرد هنوز فکر می کردن چیزهای دوست داشتنی در هوا چرخ می خورن. در پرواز خسلوارشون، خلسوارشون شادمان بودن شاکر چون شو خداشون از جنس درونی نبودن که قادر نباشند. در بحرانهای ملموس و غیر یک روزه مثل غرق شدن کشتی به کمکت بیان. خداشون قدیمی بود، خدایانشون قدیمی بودند. از اون نوعی که تمام طبیعت رو به میل یک آدم تغییر میدن عجب شانسی. خدایانشون واقعا به حرف آدما گوش میدادن و بعضی وقتا هم دخالت میکردند. خدایانشون آرزوهای شخصی رو برآورده میکردن کسی بود که میشناختنش برای همین بود که تجربه خصوصیشون هیچ نشانی از دهشت سرد ما نداشت ما نمیتونستیم انگشت شست و اشارهای رو تصور کنیم که از آسمون پایین میاد و ما را از مهلکهٔ بلایا بیرون میکشه در حالتی شبیه خلصه پدرم و تیمار میکردم در تاریکی مدام درباره زندگی و چگونه زیستن اظهار نظر میکرد از حملات کلامی همیشگیش بغرنجتر و کودکانه تر بودن و به این نتیجه رسیدم هنگام سقوط تنها چیزی که میتونی دستت رو بهش بند کنی وجود خودته وقتی حرف میزد تظاهر به شنیدن میکردم وقتی میخواست بخوابه منم میخوابیدم وقتی ناله میکرد بهش مسکن میدادم کار دیگه ای نداشتم درد میکشید چشمان دوردستش از قبل هم دورتر به نظر میمدن میدونستم در فکر کارولینه گفت عجب احمقی بود این مارتین دی وقتی با زمیر سوم شخص و فعل گذشته ساده از خودش حرف میزد احساس آرامش میکرد گاهی ند به کمکم میومد جامو میگرفت و عوض من تظاهر به شنیدن وراجی های بی میکرد در این مواقع از روی تنهای تنهای بیهوش همسفرانم هم خیز به عرشه میرفتم تا هوا بخورم حالا سرم آسمون مثل جمجمه شکسته باز می شدد. ستاره ها مثل دونه های عرق برق می زدن. بیدار بودم ولی حوااس هم رویا میدیدن. عرقم اول مزه انبه میداد و بعد شکلات و بعد آووکادو. آاجعه بود. بابا آهسته می میمرد و زجر میکشید. چرا خودشو خلاص نمیکرد؟ چرا بی راسخ راسخ این همه رنج پوچ و تحمل میکن؟ منتظر چی بود؟ ناگهان یادم افتاد زهر رفتم پایین و از روی توشک انسانی گذشتم و در گوشش گفتم زهر میخوای بابا نشست و با چشمان فروزان نگاه کرد چشمانش گفتن مرگ رو میشه انان زد با فکر کردم به زهر کمی نیرو گرفتیم گفت فردا صبح باهم بابا من زهر نمیخورم نه معلومه که نمیخوری منظورم این بود که من میخورم و تو نگاه میکنی بیچاره بابا همیشه از تنهایی متنفر بود و حالا باید با عمیقترین و فشرده شکل تنهایی مواجه بشه ولی سهر بارون میبارید و نمیخواست در بارون بمیره وقتی بارون بند اومد هوا برای پایان دادن همه چیز خیلی گرم بود شب دلش خواست آخرین نفس رو در گرمای آفتاب بکشه خلاصه این که هیچ وقت آمادگی نداشت همیشه دو دل بود همیشه یه بهانه پیدا میکرد خیلی بارونیه، خیلی ابریه، خیلی آفتابیه، خیلی متلاتمه خیلی زوده، خیلی دیره دو سه روزه پر از رنج اینگونه سپری شد در اینجا به پایان این پاره میرسم آقاته خوب و خوشی داشته باشین به خدا میسپرم بتون خدا نگهدارتون باشه